0: Abschnitt 7 von »Reise nach dem Mittelpunkt der Erde« von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Neuntes Kapitel Ankunft auf Island Der Tag der Abreise kam heran. Tags zuvor überbrachte uns der gefällige Herr Thomsen dringende Empfehlungsbriefe an den Statthalter Islands, Grafen Trampe, den Koadjutor des Bischofs, Herrn Picturson, und den Bürgermeister von Reykjavik, Herrn Finsen. Mein Oheim dankte ihm mit wärmstem Händedruck. Am zweiten, sechs Uhr frühe, befand sich unser kostbares Gepäck an Bord der Valkyrie. Der Kapitän führte uns in ziemlich enge Kabinen. Haben wir günstigen Wind? fragte mein Oheim. Vortrefflichen, erwiderte der Kapitän Bjarne. Südost, wir werden mit vollen Segeln aus dem Sund in die weite See stechen. Nach einer kleinen Weile stach die Gorlette mit Fockmast, Mars und Bramstange in See und fuhr mit vollen Segeln in die Meerenge ein. Eine Stunde hernach schien die Hauptstadt Dänemarks fern in den Fluten zu versinken und die Valkyrie fuhr längs der Küste von Helsingör. Ich befand mich in reizbarer Stimmung glaubte Hamlets Schatten auf der Terrasse des alten Schlosses zu sehen, das übrigens weit jünger ist als der heroische Prinz von Dänemark. Es dient gegenwärtig als kostbare Hütte des Pförtners am Sund, wo jährlich fünfzehntausend Schiffe aller Nationen vorüberfahren. Das Schloss Kronborg verschwand bald im Nebel, ebenso der Turm von Helsingborg auf dem schwedischen Gestade und die golette neigte sich ein wenig unterm Wehen der Seewinde des Kattegat. Die Valkyrie segelte trefflich, aber auf ein Segelschiff kann man sich nie sehr verlassen. Es war für Reykjavik mit Kohlen, Haushaltungsgegenständen, Töpferwaren, wollenen Kleidungsstücken und einer Ladung Getreide befrachtet. Fünf Mann, lauter Dänen, genügten als Bemannung. »Wie lange wird die Überfahrt dauern?« fragte mein Oheim den Kapitän. »Zehn Tage etwa,« erwiderte letzterer, »wenn wir nicht bei den Fahrröhren allzu viel widrigen Wind aus Nordwest gegen uns haben. Aber Sie werden dadurch doch nicht einer bedeutenden Verspätung ausgesetzt sein? Nein, Herr Liedenbrock, seien Sie ruhig, wir werden ankommen.« Gegen Abend fuhr die Goelette um das Kapskagen an der Nordspitze Dänemarks, dann während der Nacht durch den Skagerrak, streifte beim Kap Lindenäs an der Südspitze Norwegens vorüber und stach in das Nordmeer. Zwei Tage nachher bekamen wir die schottische Küste bei Peterhead in Sicht und die Valkyrie fuhr zwischen den Orkaden und den Shetlandinseln auf die Faröer zu. Bald glitt unsere Goelette über die Wogen des Atlantischen Meeres. Sie mußte gegen den Nordwind lavieren und kam mit Mühe bei diesen Inseln an. Am 8. erkannte der Kapitän Mügenäs die östlichste der Gruppe, und von nun an fuhren wir gerade auf Kap Portland an der Südküste Islands. Es kam nichts Merkwürdiges bei der Fahrt vor. Ich bestand leicht die Seekrankheit, mein Oheim war zu seinem großen Leidwesen beständig unwohl und schämte sich dessen er konnte also den kapitän bjarne nicht über den snaefields über die verkehrsmittel und den transport befragen er mußte dies also auf seine ankunft verschieben und brachte die ganze zeit in seiner kabine liegend zu deren scheidewände vom wogenschlag krachten er verdiente auch wirklich ein wenig sein schicksal am elften bekamen wir cap portland in sicht das damals helle wetter ließ mürdals jokul der es beherrscht erkennen das Kap besteht aus einer starken, vereinzelt am Ufer sich erhebenden Anhöhe mit steilen Abhängen. Die Valkyrie hielt sich in mäßiger Entfernung von den Küsten, indem sie längs derselben westwärts mitten durch Herden von Hai und Walfischen fuhr. Bald zeigte sich ein ungeheurer durchbrochener Felsen, durch welchen das schäumende Meer mit wütendem Brausen eindrang. Die Westmeninseln schienen wie hingesäte Felsen über dem Meeresspiel emporzuragen von hier fuhr die gorlette weiter vom land ab um das cap reykjanes welches die westspitze von island bildet in gehöriger entfernung zu umsegeln mein oheim war durch das starke wogen des meeres gehindert das verdeck zu betreten um die ausgezackten küsten zu bewundern 48 Stunden darauf, nach einem Sturm, der mit zusammengeschlagenen Segeln zu fliehen zwang, gewahrte man östlich die Boje der Spitze Kagen, deren gefährliche Felsen sich weithin unter dem Wasserspiegel ziehen. Es kam ein isländischer Lotse an Bord, und nach drei Stunden ankerte die Valkyrie in der Faxa vor Reykjavik. Nun kam endlich der Professor aus seiner Kabine heraus, etwas blass und zerschlagen, aber stets enthusiastisch, und Befriedigung sprach aus seinen Augen. Die Bevölkerung der Stadt, die sich für das ankommende Schiff ungemein interessierte, strömte am Kai zusammen. Mein Oheim eilte sein Gefängnis, um nicht zu sagen sein Krankenhaus, zu verlassen. Bevor er aber vom Verdeck stieg, Zog er mich in den Vordergrund und zeigte mir mit dem Finger auf der Nordseite der Bay einen hohen Berg mit zwei Spitzen, einen doppelten, mit ewigem Schnee bedeckten Kegel. »Der Snäfils! rief er aus, »der Snäfils! Darauf, nachdem er mir mit einem Wink unbedingtes Schweigen anempfohlen, stieg er in das Landungsboot, ich ihm nach, und bald betraten wir den Boden Islands. Sofort zeigte sich ein stattlicher Mann in Generalsuniform. Es war jedoch nur ein Magistrat, der Statthalter der Insel, Baron Trampe, in eigener Person. Der Professor überreichte ihm seine Briefe aus Kopenhagen, und es entspann sich in dänischer Sprache eine kurze Unterhaltung, woran ich aus gutem Grunde mich durchaus nicht beteiligte. Das Resultat war, daß der Baron Trampe sich dem Professor Lidenbrock völlig zur Verfügung stellte. Ein herzlicher Empfang wurde meinem Oheim von dem Bürgermeister Finsen zuteil, der gleich dem Statthalter in militärischer Uniform ebenso friedlichen Charakters war. Der Coadjutor Pictursson befand sich eben auf einer bischöflichen Rundreise im nördlichen Bezirk. Wir mußten vorerst darauf verzichten, ihm vorgestellt zu werden. Aber der Professor der Naturwissenschaften an der Schule zu Reykjavik, Herr Friedrichsson, ein sehr gefälliger Mann gewährte uns einen sehr schätzbaren Beistand. Dieser bescheidene Gelehrte sprach nur Isländisch und Latein. Er bot mir in letzterer Sprache seine Dienste an, und wir konnten uns in derselben leicht verständigen. Er war auch in der Tat der einzige Mann, mit dem ich mich während meines Aufenthaltes auf Island unterhalten konnte. Von den drei Zimmern, welche seine Wohnung enthielt, stellte uns der treffliche Mann zwei zur Verfügung, und wir richteten uns flugs bei ihm ein. Über die Menge unseres Gepäcks waren die Bewohner von Reykjavik etwas erstaunt. »Nun, Axel«, sagte mein Oheim, »es geht gut, die Hauptschwierigkeit ist schon beseitigt.« »Wie die Hauptschwierigkeit?« rief ich aus. »Allerdings, wir brauchen nur hinabzusteigen.« »Wenn Sie es so verstehen, haben Sie recht, aber am Ende, denke ich, müssen wir auch wieder herauskommen.« »Oh, das macht mir keine Sorgen. Wohlan, es ist keine Zeit zu verlieren. Ich gehe nun auf die Bibliothek. Da findet sich vielleicht ein Manuskript von Saknussem, das ich sehr gerne zu Rate ziehen würde.« »Dann besehe ich mir unterdessen die Stadt. Wollen Sie das nicht auch tun?« »Das interessiert mich sehr wenig. Die Merkwürdigkeiten dieses Landes sind nicht über, sondern unter der Erde.« Ich ging aus, streifte umher. In den zwei Straßen Reykjaviks Irregehen wäre nicht leicht gewesen. Ich brauchte daher nicht nach dem Weg zu fragen, was in der Gebärdensprache zu Missverständnissen führt. Die Stadt zieht sich auf ziemlich niederem und sumpfigem Boden zwischen zwei Anhöhen hin. Auf der einen Seite ist sie von einer ungeheuren Lavaschicht bedeckt, die in allmählichen Stufen nach dem Meer zu abfällt. Auf der anderen erstreckt sich die ungeheure, nördlich von dem großen Gletscher des Snäfiels begrenzte Bayfaxa, worin eben die Valkyrie das einzige vor Anker liegende Schiff war. Gewöhnlich liegen hier die englischen und französischen Fischerboote in Menge, diese waren aber damals auf der Nordküste der Insel beschäftigt. Die längere der beiden Straßen von Reykjavik läuft mit dem Ufer parallel, in derselben wohnen die Kauf und Geschäftsleute in hölzernen Hütten, die aus roten, horizontal gelegten Balken aufgebaut sind, die andere läuft westlicher zwischen den Häusern des Bischofs und der anderen, nicht dem Handel angehörigen Personen, einem kleinen See zu. Diese trübseligen, düsteren Straßen hatte ich rasch durchschritten. Ich sah darin mitunter ein Stückchen farblosen Rasen, gleich einem alten abgetragenen Teppich, oder auch ein Fleckchen, das wie ein Nutzgarten aussah, mit etwas Gemüse, Erdäpfeln, Kohl und Lattich, welches wohl für eine Lilliputtertafel ausgereicht haben würde. Einige kränkelnde Lefkojen suchten auch am Sonnenstrahl Erquickung. Ungefähr in der Mitte der nicht geschäftlichen Straße fand ich, umgeben von einer Erdmauer, den öffentlichen Friedhof, worin es an Raum nicht gebrach. Hierauf nach einigen Schritten gelangte ich zur Wohnung des Statthalters, einem Gemäuer gleich dem Stadthause zu Hamburg, einem Palast neben den Hütten der isländischen Bewohner. Zwischen dem kleinen See und der Stadt erhob sich die Kirche, die im protestantischen Stil aus verkalktem, von den Vulkanen ausgeworfenem Gestein erbaut war. Durch die argen Westwinde wäre ihr Dach aus rotem Ziegelstein augenscheinlich in alle Lüfte zerstreut worden. Auf einer nahen Anhöhe erblickte ich die Nationalschule, wo man, wie ich hernach von unserem Hauswirt hörte, die hebräische, englische, französische und dänische Sprache lehrte von welchen vier sprachen ich, zu meiner Schande, nicht ein Wörtchen verstand. Ich wäre unter den vierzig Schülern dieses kleinen Gymnasiums der unterste gewesen und nicht würdig, mit ihnen in den Schränken mit zwei Abteilungen zu schlafen, worin die Schwächeren in der ersten Nacht ersticken konnten. In drei Stunden hatte ich nicht allein die Stadt, sondern auch ihre Umgebung gemustert, im Allgemeinen ein höchst trauriger Anblick. Keine bäume sozusagen keine vegetation überall lebende spitzen vulkanischen gesteins die hütten der isländer sind aus erde und ton verfertigt ihre wände nach innen geneigt sie sehen wie dächer aus die unmittelbar auf dem boden ruhen nur sind diese dächer wiesen die einigermaßen ergiebig sind infolge der wärme ihrer bewohner sproßt das gras darauf ziemlich gut und man mäht es zur Zeit der Heuernte sorgfältig ab, sonst würden die Haustiere auf den grünen Dächern weiden. Während meines Spaziergangs begegneten mir wenig Leute. Auf dem Heimweg durch die gewerbliche Straße fand ich die meisten Einwohner beschäftigt, Kabeljau zu trocknen, zu salzen und einzuladen, denn es ist dies der Hauptausfuhrartikel. Die Menschen scheinen kräftig, aber schwerfällig, Musterstücke von blonden Deutschen mit gedankenvollem Auge, die sich etwas außerhalb der menschlichen Gesellschaft fühlen, arme, in dieses Eisland verwiesene Verbannte, welche die Natur dazu verurteilte, auf dieser Grenze des Polarkreises zu leben. Ich bemühte mich vergebens, ein Lächeln auf ihrem Antlitz zu gewahren. Manchmal lachten sie wohl aus unwillkürlicher Muskelbewegung, niemals aber kam's zur Freundlichkeit des Lächelns ihre tracht bestand in einem groben rock von schwarzer wolle die in den skandinavischen ländern unter dem namen vadmel bekannt ist einem breitgerandeten hut hosen mit roter borde und einem stück leder das zu einer art fußbekleidung zusammengelegt ist die frauen von traurigem aussehen zeigten ziemlich angenehme aber ausdruckslose züge ihr anzug bestand aus leibchen und rock aus dunklem Vatmel, die Mädchen trugen ihr Haar in Zöpfen geflochten unter einem braunen, gestrickten Häubchen. Die Verheirateten hatten als Kopfbedeckung ein buntes Tuch, worüber eine Verzierung von weißer Leinwand. Als ich nach einem hübschen Spaziergang in die Behausung des Herrn Friedrichsson zurückkam, fand ich meinen Oheim bereits in Gesellschaft seines Hauswirts. Ende von Abschnitt 7